0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Erst werden massiv Stellen gestrichen, Personal abgefunden und gebeten, frühzeitig in Rente zu gehen. Und dann urplötzlich fehlen Mitarbeiter. Klingt nach Hü und Hott, was da bei Opel los ist derzeit. Opel machte zuletzt vor allem mit Stellenstreichungen Schlagzeilen. Nun kommt die Wende. Der Autobauer sucht Hunderte Beschäftigte für sein Werk in Rüsselsheim. hr-info-Wirtschaftsreporter Roman Warschauer beobachtet für uns den Rüsselsheimer Autobauer seit langem. Und er hat uns das so erklärt.
2: Ja, es hat im Prinzip zwei Gründe, die das Unternehmen da benennt. Zum einen ist es so, dass man den neuen Astra auch in Rüsselsheim baut. Dafür will man eine zweite Schicht aufbauen. Braucht man vor allem fürs Anlaufen mehr Personal. Und dann kommt gleichzeitig eben auch noch Omikron dazu, dass sich offenbar bei der, in der Personaldecke auch mittlerweile bemerkbar macht, äh, es immer mehr Ausfälle gibt. Und das muss man eben irgendwie kompensieren. Und deswegen sucht man jetzt erstmal es heißt in einem dreistelligen Bereich ähm, Mitarbeiter. Fragt sich natürlich, ob
1: mit dem Abbau von Beschäftigten in den letzten Jahren nicht zu viele gegangen sind. 2100 Beschäftigte haben ja zuletzt mit dem sogenannten freiwilligen Programm Opel verlassen.
2: Also in letzter Zeit wurden Stellen vor allem eher in der Entwicklung beispielsweise oder auch in der Verwaltung abgebaut und gar nicht so sehr wirklich in der Endmontage, in der Produktion, also da, wo die Autos vom Band laufen. Ähm, auf der anderen Seite, und das sagt das Unternehmen eigentlich auch offen, ist das auch so ein bisschen Strategie des Mutterkonzerns Celantis, dass man diese Werke sehr schlank hält, also lieber weniger Personal hat und dann im Zweifelsfall eben sich immer über Leiharbeit dann noch Leute dazu holt. Da kann man natürlich aus einem Sozial Aspekt drüber streiten und auch der Betriebsrat, der hat jetzt schon gesagt, auf der einen Seite begrüßen sie eben, dass jetzt nochmal neue Leute rangeschafft werden wegen Omikron, damit die bestehende Belegschaft da nicht überfordert wird. Gleichzeitig fordert man aber eben auch mit Blick auf diese zweite Schicht, dass man da dann auch langfristig neue Leute tatsächlich einstellt.
1: Man könnte also sagen, es läuft derzeit sehr gut für Opel, meint Roman Warschauer.
2: Also es läuft tatsächlich nicht so schlecht, Opel ist ja schon seit längerem jetzt wieder in der Gewinnzone und auch im vergangenen Jahr hat man mehr Autos verkauft als noch 2020, so ein bisschen ent entgegen dem Markt in Deutschland, also man hat auch Marktanteile dazu gewonnen, aber jetzt diese Offensive nenne ich es mal, ist schon ein sehr Rüsselsheim spezifischer äh, spezifisches Phänomen, eben geschuldet dessen, dass jetzt der Astra da anläuft, dass man eine zweite Schicht aufbauen will und dass man zum Beispiel mit dem Schwestermodell DS4 auch noch ein weiteres Modell hat, was da ähm, die Auslastung des Werks verbessern soll.
1: Opel in Rüsselsheim sucht Leiharbeiter. Roman Warschauer hat uns die Hintergründe erklärt. Das UKGM, das Uniklinikum Gießen-Marburg, ist mit 9600 Beschäftigten die drittgrößte Uniklinik in Deutschland und die einzige Uniklinik in fast ausschließlich privater Hand. Vor ziemlich genau 16 Jahren verkauft das Land Hessen das UKGM für 112 Millionen Euro an die Rhön-Klinikum AG. Und seitdem brodelt es immer wieder an den beiden Standorten Gießen und Marburg. Es entsteht über die Jahre der Eindruck, dieses Klinikum kommt nicht zur Ruhe, sagt H. Inforeporterin Eva Rösler.
3: Ein Universitätsklinikum muss immer einen Spagat leisten, der anderen Kliniken erspart bleibt. In einem Uniklinikum werden einerseits Patienten versorgt, andererseits wird hier geforscht und gelehrt, also Medizinstudierende ausgebildet. Die besondere Situation am UKGM, das Klinikum ist privatisiert. Heißt, die Rhön-Klinikum AG schöpft Gewinne ab, zahlt ihren Aktionären jährlich Dividenden in Millionenhöhe. Das UKGM muss also drei Sachen unter einen Hut bringen und das bringt Unruhe. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU sieht dieses Problem allerdings nicht.
4: Es ist offenkundig unausrottbar, dass es für die Frage, um die es hier geht, nämlich exzellente Patientenversorgung, Forschung, Lehre. Dass dies eine Frage wäre, ob private Trägerschaft oder öffentliche Trägerschaft, das ist völlig unerheblich.
3: Ob Ministerpräsident Bouffier damit recht hat, da gibt es sicherlich mehrere Meinungen. Eine kommt von den Beschäftigten aus der Pflege. Am UKGM-Standort in Marburg kündigen zum Beispiel im Oktober im vergangenen Jahr auf einer chirurgischen Station 15 von 16 Pflegekräften. So eine Massenkündigung ist bis dato einzigartig. Betriebsrätin Ilona Kraftpeil beschreibt die Situation so. Also es sind langjährige Mitarbeiter, die zum Teil hier 20 Jahre schon beschäftigt sind, die gesagt haben, ich kann einfach nicht mehr jetzt, es reicht mir jetzt. Ich fühle mich hier auf Deutsch gesagt, verarscht. Noch mehr Kündigungen würden das Grundproblem aus Sicht der Gewerkschaften noch verschärfen. Das Grundproblem lautet, es gibt zu wenig Pflegekräfte. Noch dazu kommt, das Personal am UKGM muss im Gegensatz zu anderen Unikliniken die Kosten für Investitionen erwirtschaften. Neue Gebäude, neue medizinische Geräte. Denn das Geld für diese Investitionen kommt ja nicht mehr vom Staat, also vom Land Hessen, sondern vom Privatinvestor Rhön Klinikum AG.
0: Aber nicht ich muss es jetzt mal klar sagen, als Geschenk, sondern als Kredit, den wir tilgen müssen und für den wir Zinsen zahlen.
3: So bringt es Professor Dr. Werner Seger auf den Punkt. Er ist der klinische Direktor am Standort in Gießen. Heißt also, das UKGM startet jedes Jahr mit 40 Millionen Euro Schulden, die es der Rhön-Klinikum AG zurückzahlen muss. Dadurch hat das UKGM aber ein großes Problem. Das Geld fehlt am Ende für Investitionen in die Klinik. Deshalb muss jetzt das Land Hessen einspringen. Das Land zahlt in den kommenden zehn Jahren knapp eine halbe Milliarde Euro Investitionssumme an das UKGM. Im Gegenzug gibt es mehr Arbeitnehmersicherheiten. Von diesem fast schon historischen Schritt erhoffen sich alle eine Sache bestimmt gemeinsam, dass mehr Ruhe ins UKGM kommt.
1: Die Uniklinik Gießen und Marburg in ständiger Unruhe, Eva Rösler hat berichtet. Heute war die UKGM auch Thema im Hessischen Landtag. Denn das Klinikum braucht Geld vom Land für Investitionen. Rund 450 Millionen Euro über zehn Jahre verteilt, damit die Patienten weiter versorgt werden können. Andreas Mayer-Feist ist unser Landtagskorrespondent. Er hat die Debatte beobachtet. Wir haben ihn gefragt, die Landesmittel müssen natürlich vom Landtag freigegeben werden. Was soll mit den Mitteln eigentlich genau passieren?
4: Zwei Drittel des Geldes gehen in die Gebäudesanierung und ein Drittel in neue medizinische Großgeräte. Hier gibt es einen Investitionsstau, der zum Teil seit Jahren anhält. Es gehe um Planbarkeit und Sicherheit für das Klinikum, das sagt Wissenschaftsministerin Dorn. Und der Eigentümer habe sich im Gegenzug dazu verpflichtet, die Lage der Beschäftigten zu verbessern und etwaige Gewinne in das Klinikum zu reinvestieren. Außerdem gäbe es eine Rückkaufoption des Landes für das Klinikum, falls der Träger irgendwann einmal das Haus verkaufen will. Die Opposition kritisiert die Privatisierung, aber vor allem die Rahmenbedingungen der Landesförderung. Wenn schon Steuermittel, dann müsse das Land auch mehr Einfluss auf das Klinikum bekommen.
1: Soweit Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden aus der Landtagsdebatte. Das UKGM, das Uniklinikum Gießen-Marburg, möchte Geld vom Land haben. Oh. Besser spät als nie, das war die spontane Reaktion des Einzelhandels, als Ministerpräsident Bouffier gestern im Landtag verkündet hat, die 2G-Regel für den Einzelhandel zu kippen. Aber alle müssen FFP2-Masken tragen. hr-info-Reporterin Alina Schaller hat Reaktionen eingeholt.
5: Maximilian Hessner schließt die Ladentür auf. Er hat ein Modegeschäft in Nidda im Wetteraukreis. Der 2G-Dezember lief noch ganz gut. Dem Weihnachtsgeschäft sei Dank. Für den Januar schaut das aber anders aus.
0: Der Januar ist immer ruhiger, aber das war halt dieses Jahr schon extrem, weil man hat einfach gemerkt, die Leute brauchen da nicht unbedingt was und wollen einfach nicht raus. Und 2G, 2G plus, es hat verwirrt, man wusste nicht mehr, was gilt jetzt und es waren auch viele die bei uns an der Tür standen mit einem zusätzlichen Test oder gesagt haben, sie sind geboostert, obwohl sie das ja gar nicht brauchten. Also wir hatten verhältnismäßig wenige Kunden, die wir abweisen mussten. Da bin ich sehr, sehr froh drum, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie einem Kunden sagen zu müssen, dass ich ihn nicht reinlassen darf. Es wusste ja im Grunde genommen jeder. Von dem her gehe ich davon aus, dass äh, nicht geimpfte Menschen ja, sich das überhaupt nicht angetan haben, dann in die Stadt zu gehen, um äh, abgewiesen zu werden. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann.
5: In seinem Laden soll jeder willkommen sein, egal mit welchem Impfstatus. Zum Glück geht das auch bald wieder. Das Land Hessen hat gestern im Landtag angekündigt, dass die 2G-Regel gekippt werden soll. Dafür gilt in den Geschäften dann aber eine FFP2-Maskenpflicht. Dazu Ministerpräsident Volker Bouffier.
4: Wir sind der Auffassung, dass es keinen Sinn macht, diese Situation aufrechtzuerhalten. Es ist einfach nicht logisch und auch im Ergebnis nicht überzeugend, diese Unterteilung zwischen Grundbedarf und übrigem Einzelhandel in der Pandemie fortzusetzen.
5: Die Unterscheidung zwischen Grundbedarf und kein Grundbedarf habe zu Wettbewerbsverzerrungen geführt, heißt es aus dem Landtag. Dass soll sich damit ändern. Auf Hessens Straßen sorgt das für gemischte Gefühle. Ich finde das eigentlich in Ordnung, dass es gekippt worden ist, weil ich denke, auch Blumengeschäfte haben auf. Und ich sehe den Sinn nicht darin, warum es die anderen Geschäfte nicht auch haben sollen. Ich finde
0: es nicht so gut, dass das gekippt wurde.
2: Ähm ich würde aber sowieso aus Vorsicht, selbst wenn es noch in Kraft wäre, vermeiden, in Geschäfte zu gehen im Moment. Ich
1: denke, es ist irgendwie auch eine Individualverantwortung. Wer sich nicht sicher fühlt, muss dann vielleicht zu Hause bleiben. Mit FFP2-Maske, die richtig gut
3: sitzt, ist man sicher. Für Einzelhändler ist es eher richtiger, weil die Verantwortung
5: darf ja nicht im Einzelhandel liegen, die Menschen zu schützen. Maximilian Hessner ist jedenfalls glücklich, dass seine Ladentür jetzt wieder für jeden offen steht. Auch wenn diese Entscheidung für seinen Geschmack früher hätte fallen können.
0: Seit zwei Jahren kämpfen wir genau dafür, warum die, zum Großteil die Bekleidungsgeschäfte quasi so benachteiligt werden. Und nach zwei Jahren kriegt man diese Einsicht, sorry, aber so eine Aussage kann ich nicht mehr ernst nehmen. Die Freude, dass es aufgehoben wird, ist groß. Die Argumentation dahinter ist äh, bestärkt die Freude mit einem Lächeln.
5: <lacht> Wann die neuen Regeln gelten, das steht noch nicht fest. Aber auch für Veranstaltungen hat der Landtag Lockerungen angekündigt.
1: 2G ab nächster Woche im Einzelhandel. Alina Schaller hat berichtet. Es ist jetzt 50 Jahre her, dass die Ministerpräsidentenkonferenz damals unter Leitung von Bundeskanzler Willy Brandt beschlossen hat, den radikalen Erlass zu erlassen. Er hat die Grundlage für massenhafte Bespitzelung gegründet. Heute ist dieser Erlass wieder einmal Thema im Landtag in Wiesbaden. Was sagen Betroffene von damals heute zu der Situation? Wie haben die Berufsverbote ihr Leben verändert und wie sieht es heute aus? 50 Jahre später. HR-Info-Reporter Carsten Gulke ist dieser Frage einmal nachgegangen.
4: Rund 3,5 Millionen Menschen, die in den öffentlichen Dienst wollten, wurden damals durchleuchtet und 1500 von ihnen mit Berufsverboten belegt. Keinem einzigen von ihnen konnte das Gericht jemals eine konkrete Verfehlung nachweisen. 50 Jahre sind seit dem radikalen Erlass vergangen. Dieser Jahrestag bringt für die Lehrerin Dorothea Holleck die Erinnerung an eine der schlimmsten Zeiten ihres Lebens zurück.
1: Einerseits kommen natürlich auch die ganzen elenden Gefühle der Ausgrenzung und dieses, diese Angst vor der Vernichtung der beruflichen Existenz, die kommen natürlich auch wieder mit an die Oberfläche. Die Albträume, die ich damals hatte, die erinnere ich auch jetzt immer noch sehr genau. Aber es gibt eben auch die positiven Gefühle, diese, die immense Solidarität, die ich da erfahren habe.
4: Denn über Jahre sind bundesweit immer wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit den Opfern des radikalen Erlasses zu solidarisieren. Der Erlass hatte zum Ziel, zu verhindern, dass sogenannte Verfassungsfeinde als Beamte arbeiten können. Dorothea Holleck bewarb sich 1982 und 83 auf die Stelle als Lehrerin und wurde jeweils abgelehnt. Die Begründung damals
2: weil sie angeblich Mitglied oder Anhängerin der DKP seien oder gewesen sind. Weiterhin sollen sie bei Ortsbeiratswahlen für die DKP kandidiert, in einer DKP-Zeitung einen Artikel veröffentlicht und in Marburg an einer marxistischen Abendschule einen Kurs über die Frauenbewegung geleitet haben.
4: Dabei war die DKP keine verbotene Partei.
1: Ich bin dann sofort an die Öffentlichkeit gegangen und habe also dagegen Front gemacht und habe mich gewehrt dagegen.
4: Ein Jahr später bekam sie an einer Schule in Hessen einen Anstellungsvertrag auf Probe. 1985 erfolgte dann doch noch ihre Verbeamtung. Aber nicht nur Lehrer hatten massive Probleme. 1984 hat die Hessenschau über den Fall des Postbeamten Herbert Bastian aus Marburg berichtet. Der wurde suspendiert, nachdem er bereits 25 Jahre bei der Post tätig war.
1: Der radikalen Erlass vor 50 Jahren, Carsten Golke, hat ihn aus heutiger Sicht betrachtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.